0: Abrir a Bíblia em Apocalipse, por favor. Capítulo 1. A partir do verso 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele. Enviando por intermédio do seu anjo, notificou seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está Próximo. Bom, eh, antes de qualquer coisa, eu quero conversar um pouco com o irmão e Irmã sobre a, o que é chamado de literatura apocalíptica. Literatura apocalíptica, eh, ou que fala sobre as últimas coisas, ou que, que fala sobre a revelação, eh, sempre foi nota predominante no judaísmo. O judaísmo conhece muitos, muitos livros é, apocalípticos, que são revelação sobre o que Deus vai fazer em todos os níveis em relação ao seu projeto redentor. Ah, Deus tem, a trindade tem um projeto só. Um projeto só. É o projeto Redentor. Ah, a Trindade tem um alvo, um objetivo. Quando a Trindade terminar o que deflagrou, nós teremos um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Esse é o projeto da Trindade. Ok? Então, a Trindade não tem ah, 50 propósitos. Não, tem um projeto só, é o seu projeto redentor, e quando a trindade terminar o que deflagrou, nós teremos um novo céu, uma nova terra onde habita a justiça, ponto. E a literatura apocalíptica, e a apocalíptica acompanhou o judaísmo durante muito tempo. Você tem em Daniel, por exemplo, literatura apocalíptica. Se você ler o texto de Daniel, você vai perceber, vai ver os símbolos, vai ver a, a, as, os enigmas, os mistérios, as coisas que o senhor revelou. Você vai ver isso também em Ezequiel. Uh, e mesmo fora do, dos livros tidos como inspirados, você tinha literatura apocalíptica no mundo judaico. O mais famoso deles é o livro de Enoque, que era um livro apocalíptico, um livro cujo objetivo é trazer ao conhecimento dos seres humanos uma revelação dada por Deus, com o objetivo de elucidar o seu projeto, ou como ele vai interferir. A literatura apocalíptica, ela, ela, tem, ela tem uma característica marcante. Ela aparece e sempre apareceu em determinados momentos, momentos cruciais. Ah, momentos em que parece que o projeto de Deus está sob risco. Quando a própria igreja, o próprio povo de Deus está... Angustiado com o que está vendo Com o que está presenciando E com o que está acontecendo consigo E parece que o projeto Redentor está em risco Parece que vai acontecer Ou pode acontecer alguma coisa Que, que pode colocar sob solução de continuidade O projeto Redentor Parece que as forças das trevas estão avançando Parece que as forças das trevas estão se tornando hegemônicas, parece que não há saída e geralmente em situações como essas, uh, o Senhor visita o seu povo com uma palavra de revelação, que é a ideia de apocalipse, a palavra de revelação. E geralmente essa palavra vem para reafirmar o projeto redentor de Deus e para deixar claro ao povo de Deus que nada, absolutamente nada vai mudar. Isso pode acontecer, por exemplo, como no caso de Daniel, quando Judá está sob cativeiro. E Judá sob cativeiro é o fim de Israel, porque Israel já está reduzido a, a duas tribos. Dez tribos desapareceram. Os assírios eh, eliminaram dez tribos eh, de Israel de um golpe só. Sobraram duas tribos. O povo de Judá, no sul da terra prometida. Toda aquela parte norte está perdida. Tudo foi embora. Os assírios levaram todos. Os assírios dissiparam dez tribos. Agora tem Judá. As únicas tribos de Israel que restam. Imagina isso. Tem doze tribos. Doze tribos. Uh, espalhadas por toda a terra prometida. Inclusive com terra para conquistar ainda. De repente vem os assírios. E de um golpe, um golpe só, os assírios... Destroem dez das doze tribos. Dez das doze tribos. Acabou. Ninguém mais sabe deles. Ninguém sabe onde eles estão. Ninguém tem mais notícias. Inclusive, isso é um folclore no meio dos judeus. Onde foram parar esses povos? Onde foi essa gente? Se perdeu. Dez tribos. Ou seja, a maioria da população de Israel foi simplesmente destruída. Quando a gente vai lendo, a gente não, não tem noção do impacto que isso, que isso causa. Então você imagina, vem o, o, o povo, a é, terra do tempo dos juízes e luta, 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 luta até que consegue se estabelecer na Terra, aí vem a era a era de Saul, aí a era de Saul é conturbada, aí vem a era de Davi, a era de Davi parece ser uma era ainda com muita conturbação, mas uma era em que Israel vai se solidificando, aí vem a era de Salomão, Salomão parece ser a era, a era da glória tudo está dando certo, é, Israel está se tornando uma grande nação, uma nação é, importante no contexto internacional, aí morre Salomão, os, o reino é dividido. Assim, dez tribos no norte se tornam independentes, duas tribos ficam no sul, uh, sob a, a, a família da, de Davi, Uh, e as outras dez tribos vão com outra família, criam uma outra dinastia, inaugura uma outra, uma outra nação, toma o nome de Israel para si, e, e o Reino do Sul fica sendo o Reino de Judá. Israel são as dez tribos, eles usurpam a, a, a família davídica, a dinastia de Davi perde o poder, Aí esse negócio vai se arrastando, um rei após o outro, cada rei pior que o outro, até que você tem os assírios que chegam e destroem a maioria da população de Israel. A nação de Israel desaparece, fica só a nação de Judá. E agora a nação de Judá está sob cativeiro babilônico. O templo está destruído. Todas as riquezas do templo foram, foram roubadas. Eles só não roubaram a arca da aliança porque o profeta Jeremias mandou esconder. Aliás, escondeu tão bem que eles nunca mais acharam. Então, acabou. Quer dizer, me disseram que está no Brás agora. É ali na região do Brás, a minha cidade, a arca está lá. Se quiser ver, meio. Eu sei que gosta desses assuntos judaicos, <risos> acharam a arca, é, é verdade, Eu já ia, ia sonegando vocês uma informação tão importante, então, é, a situação de Judá está terrível e está todo mundo pensando o projeto acabou, aí Daniel recebe revelação de Deus revelação de Deus. E Deus reafirma o seu o seu projeto redentor e fala do reino de Deus, que é o herdeiro da história. Então isso é o Apocalipse. Quando Deus intervém no meio da angústia do seu povo para reafirmar o seu projeto redentor, dando ao seu povo uma visão, uma visão que reafirma o seu projeto Redentor, que você vê em Daniel quando ele fala da, da pedra que é o reino de Deus, e depois ele vai falar das, das semanas, e vai falar dos monstros, e vai usar a linguagem apocalíptica, a linguagem dos mistérios. Então é um acontecimento político que dá ocasião ao aparecimento dessa nova literatura. A, por exemplo, no caso do nosso Apocalipse, o Apocalipse do Novo Testamento, nós estamos enfrentando uma perseguição como até hoje a Igreja nunca mais teve. A perseguição sobre Domiciano, Imperador Romano, que caçou os cristãos em todos os cantos do Império Romano, que recompensava a gente que entregava, entregasse os cristãos. Caçou os cristãos. Como se caça cães danados, cães loucos. Ah, então, se você queria ganhar um dinheiro, era só você entregar um cristão. Então, os cristãos... Estavam sendo caçados como nunca foram na história humana. E nem, nem antes e nem depois. Nós já, a gente vem sofrendo perseguição há muito tempo. Mas, igual de Domiciano, raramente a gente viu nada parecido. Na verdade, não vimos nada parecido. Os historiadores chegam a dizer que foi um período em que a igreja correu sério risco de desaparecer. Mais ou menos, mais ou menos, o que nós estamos vendo hoje no Oriente Médio e no Crescente Fértil, onde os inimigos da cruz estão com um objetivo claro, erradicar do Oriente Médio e do Crescente Fértil a presença dos cristãos. Eles querem que não haja Nenhum cristão naquela região, nenhum cristão. E, e, e eu ouvi dizer que no Afeganistão os jovens têm um novo esporte, e o novo esporte deles é caçar cristãos. Então se eles sabem onde estão, onde estão cristãos, se eles descobrem que alguém é cristão, eles trabalham de manhã o dia todo, como qualquer trabalhador em qualquer lugar do mundo, e à noite eles formam um grupo de pessoas e dizem com todas as letras, nós vamos sair para caçar. E sair para caçar é ir buscar os cristãos e matá-los. Então, é, no tempo de, de, que o Apocalipse surgiu, que o Apocalipse foi revelado a João, a igreja estava passando por uma situação semelhante. Só que em toda a extensão, toda a extensão do Império Romano. Não apenas num lugar, numa faixa localizada do, 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 do Império, mas em toda a extensão do Império Romano. Além disso, a gente já vinha sob a perseguição de Nero que colocou fogo em Roma, um, um incêndio que durou nove anos e colocou a culpa nos cristãos. Então imagina como os cristãos foram caçados como culpados por terem incendiado a cidade com um incêndio que durou nove anos. Nove anos. Imagina, não tinha tecnologia para apagar incêndio. Hoje a gente tem tecnologia para apagar incêndio, mas a gente não tinha tecnologia para apagar incêndio. E você sabe como é que é o incêndio. Acaba aqui, você pensa que acabou, mas você não fez o rescaldo, o fogo volta a brotar. E aí retoma o incêndio, porque tem que fazer rescaldo. Mas não é todo mundo que sabe fazer esse caso. E aí volta. E aí volta. É uma, é, uma, é uma arte apagar incêndio. Eu fui bombeiro na aeronáutica, eu sei do que eu estou falando. É uma arte apagar incêndio, não é fácil não. Não é uma coisa para amador não. Então, é uma coisa complicadíssima. E aí, quem são os culpados disso? Ah, são os cristãos. São os cristãos. Então, os cristãos vão pagar no Império Romano todo. Os incendiários de Roma. Então, nesse período de Nero e depois de domiciano, quando nós estamos sendo perseguidos de forma atroz, o Senhor vem ao seu Filho a João, na ilha de Pátimos, e notifica ao seu servo João, notifica ao seu servo João, que atesta a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. E o Apocalipse, então, é uma visão. É algo que é mostrado, não é apenas... Uma palavra que é dada, é algo que é visto. Que é um movimento raro de Deus. É um movimento raro de Deus. Porque a maioria do movimento de Deus é falar. Então, veio a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor, palavra do Senhor. você... Vai ver isso nas Escrituras várias vezes. Até porque a, a, o princípio cristão é que você crer Crê para ver e não vê para crer. Então, primeiro a gente crê. E aí os nossos olhos se abrem e a gente vai percebendo a ação de Deus. Então, quando Deus muda a sua própria lógica, e dá uma visão, e não meramente uma palavra, é porque a situação está profundamente séria, aguda. A, a fé está sob risco. A fé está sob risco na história. A gente precisa se dar conta de que a salvação do ser humano... Acontece em meio a uma batalha que a gente não consegue distinguir. Uma batalha que a gente não consegue distinguir. Porque nós temos uh, uma noção muito rasa, muito rasa do Evangelho, muito rasa. Muito rasa da vontade de Deus, muito rasa da palavra de Deus. Então, a gente não se dá conta da batalha que está sendo travada. É uma batalha, uma batalha profunda e que, muitas vezes, nós não, não cooperamos com Deus. Nós não cooperamos com Deus. Por exemplo, a maioria de nós nunca se deu conta de que o ser humano é um ser que adora. Os gregos, inclusive, usam a palavra antropós para distinguir, para descrever... Homem e antropós significa aquele que olha para cima. A lógica é o ser humano é um ser que adora. Portanto, cada gesto seu presta culto. O problema é culto a quem? Essa é a questão. Presta culto, mas culto a quem? E a gente nem sempre que se dá conta disso. Agora mesmo você está aqui, há alguns que estão aqui, que estão ouvindo, tentando prestar atenção, e há outros cuja mente está prestando culto para outro Deus. Prestando culto a Mamon, que está muito preocupado com o que vai acontecer do ponto de vista econômico, prestando culto a Dionísio e a Baco, porque está com, com pensamentos... Voltados ao idilho, prestando culto a Cronos, porque está preocupado com o tempo, não está prestando culto a quem? E todas as vezes que a gente presta culto a alguém que não é o nosso Deus, é, nós caímos no erro que, que quase dizimou Israel, que é a idolatria. Isso é um negócio complicado, ontem eu estava em Brasília falando sobre bem-aventurados os limpos de coração, e eu estava explicando para os irmãos que limpo de coração, aquela palavra que Jesus, que Jesus deu nas bem-aventuranças, é uma noção que vem do Antigo Testamento que é bem-aventurado aquele que adora só a Deus. Não tem outros deuses diante de Deus. Esse é uma pessoa limpa de coração. Ela só adora a Deus. É o Salmo primeiro. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Só tem um objeto de louvor, um alvo para o seu culto, um alvo para o seu louvor... E é o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é limpo de coração. E que não é fácil chegar aí. Não é fácil chegar aí. Agora, é, não chegar aí é uma tragédia. Não é fácil chegar aí e não chegar aí é uma tragédia. Porque isso significa que nós ainda estamos lutando com a idolatria nós ainda estamos dividindo o culto entre Deus e sei lá mais quantas coisas. Então, nem sempre a pessoa se dá conta quando ela diz assim, ah, perdi a paciência, nem sempre ela se dá conta de que ela, na verdade, escolheu adorar um outro Deus. Que na, na realidade espiritual ela prestou um culto. Mas ela não prestou culto ao Deus Criador. Prestou culto a alguém. Então, a, a gente não coopera com Deus. Mas Deus não abandona a gente. Então, a cada dia, Deus está travando uma luta nova na minha vida. Porque quando eu quando estava indo tudo bem eu pá caí na idolatria de novo aí o Espírito Santo tem de começar de novo comigo é uma batalha então é uma é uma batalha a redenção é uma batalha constante isso sem contar o adversário das nossas almas em relação ao qual batalhamos o tempo todo é uma batalha. Quem é que luta por nós? Deus. É a Trindade que luta por nós. Às vezes a gente a está gente numa situação e, e não sabe mais nem como orar. Me lembro de uma pessoa que nós conhecemos, que era da mesma missão que a gente. Ele tinha uma filha. Uma pessoa, uma, uma moça preciosíssima Provavelmente uma das pessoas que mais expressava Deus, ah, que todos nós tínhamos conhecido. E essa moça vivia numa enfermidade atroz. Atroz. Ela, inclusive, uma vez teve de sofrer múltiplos transplantes, transplantes ao mesmo tempo. Um negócio extraordinário. E, mas era, era uma luta. Era uma luta o tempo todo. Eu me lembro que enquanto eu estava na missão, eu fiquei na missão uns 14, 15 anos. Nesses 14, 15 anos, umas seis vezes, todos os missionários foram chamados para estar ao lado do, do casal de missionários porque a sua filha ia morrer naquele dia. Imagina isso. E aí... A gente se reunia e orava e nem, ninguém mais sabia como orar. Até que numa das orações, um irmão que, que foi pedido a orar, ele, ele fez uma oração muito interessante. Ele disse assim, Senhor, ninguém sabe mais o que pedia o Senhor. Ninguém sabe mais o que pedia o Senhor. Nós não sabemos o que, que está acontecendo. De verdade, Senhor, nós não sabemos contra o que, que o Senhor está lutando mas nós sabemos que o Senhor está lutando por nós. E nós queremos te agradecer. E foi a melhor oração, porque a gente não sabia mais como orar. A gente simplesmente tinha consciência de que estava no meio de uma batalha e a gente não sabia qual era. Não sabia qual era. Não tinha a menor ideia. E a coisa mais impressionante é que aquela moça, no meio daquela batalha, era, sem dúvida nenhuma, pessoa que a gente conhecia que mais expressava Deus, mais expressava Jesus Cristo. Falava de Jesus de um jeito que nenhum de nós conseguia falar. Então, a gente não sabe se Deus estava, se nós estávamos lutando por ela, ou se era ela, na verdade, que estava lutando por nós porque a vida com Deus é um mistério é um mistério não tem equações matemáticas não tem soluções mágicas é um mistério é uma batalha pela salvação então quando, essa, quando esse momento que é esse momento crucial da batalha dar noções de que a igreja está perdendo a batalha, como provavelmente irmãos lá no Oriente Médio estão tendo a sensação de que estão perdendo a batalha, acontece uma revelação de Deus. Deus invade a história para dizer com todas as letras que o movimento e que o projeto Redentor não foi abalado e não será abalado é a mesma visão de Isaías na, na, no ano da morte do rei Osías, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono ponto, primeiro recado de Deus, nada mudou, nada está abalado, o projeto continua o mesmo e o que eu comecei eu vou terminar então essa é isso é apocalipse. Isso é revelação. Então a, gente, então, a literatura apocalíptica aparece nas épocas de tribulação. Qual é o objetivo desses escritos, do escrito apocalíptico? Primeiro é salientar a virtude da lealdade e incentivar a fé. O apocalipse geralmente acontece quando a fé cristã está cobrando o preço de muitas vidas. Como está acontecendo no norte, como vem acontecendo já há algum tempo no norte da África e no Oriente Médio e agora invadindo o crescente fértil. A fé cristã está cobrando muitas vidas. Muitas vidas. Muitos irmãos e irmãs estão tombando todos os dias, todos os dias, enquanto nós estamos aqui com essa bênção de, que nós temos que é a liberdade de cultuar, reunidos aqui sem medo do que possa acontecer, nós temos muitos irmãos na região do norte da África, principalmente no Oriente Médio e no Crescente Fértil, que não sabem se vão sobreviver a essa noite. Não sabem se vão sobreviver a esse dia. Não sabem se vão conseguir cruzar a fronteira. Não sabem se os movimentos dos cristãos do Ocidente, eu mesmo faço parte de um movimento chamado eh, O Problema do, do, do Oriente Médio, que é um grupo de irmãos no mundo todo, e nós nos unimos para reforçar a defesa dos irmãos, para instigar as nações a, a denunciarem a barbárie, para é, mandar advogados para lutar ao lado deles, etc. Mas eles nunca sabem se os nossos esforços vão, vão chegar em tempo, se nós vamos chegar em tempo. Se a gente vai conseguir vai conseguir falar com o presidente da república do nosso país e o presidente da república do nosso país vai interferir, vai dizer que o nosso país não apoia o que está acontecendo. Eles não sabem se os nossos esforços vão chegar em tempo. Então, é, esse, é nesse momento que o apocalipse aparece, que a revelação vem. E é para, primeiro salientar a virtude da lealdade. Os cristãos são chamados a serem leais e a incentivar a fé e a revelar com cores fortes a destruição certa e infalível das forças do mal e a vitória final da justa causa de Deus. Então, o Apocalipse é para falar aos irmãos, continuem leais, continuem firmes na fé, porque a vitória do Senhor é certa. A vitória do Senhor é certa. As hostes do mal serão derrotadas na história. Não apenas na eternidade, mas na história. Ok? Então, não poucas vezes, é, as pessoas quando estudam os apocalipses, porque na Bíblia tem vários, tem o apocalipse que, que a gente conhece que está escrito lá, apocalipse, mas tem Ezequiel, trechos de Ezequiel, trechos de Isaías, trechos de Pedro, ah, trechos de cartas eh, paulinas, que são apocalípticos falam das últimas coisas e da intervenção de Deus e da vitória de Deus. Então, esses, esses ensinos são ensinos apocalípticos, são revelações. O Senhor revelou ao seu servo, vai acontecer assim e eu vou fazer desse jeito. Então, você tem, você tem no Antigo Testamento, você tem trechos de Daniel, de Ezequiel, de Isaías, que são apocalípticos. Você tem trechos de Zacarias, de Joel. São apocalípticos. Você tem no Novo Testamento também. Trechos de Paulo, trechos de Pedro e o Apocalipse de João. Então, esses, esses textos, eles têm uma característica. Que é o enigma. Ou o mistério. Parece que as coisas não estão... É, explícitas é, você precisa decifrar elas estão codificadas por quê? porque elas são inscritas em tempos de muito perigo e apreensão então é só para os iniciados é só para quem entende quem não entende vai, vai ler e não vai conseguir perceber do que é que leu Vai ler e não vai conseguir perceber o que foi que leu. Porque é para iniciados. É para quem conhece a linguagem da fé. Porque o Apocalipse é um livro sobre fé para aqueles que têm fé. A literatura apocalíptica, não, o, não, não só o livro de Apocalipse, mas a literatura apocalíptica é um livro, é uma literatura de fé para quem tem fé, para quem crê em Deus. Outra coisa, ela segue depois, ela vem depois da profecia, ou seja, é um erro pensar que a literatura apocalíptica e a profecia sejam a mesma coisa, não são, não são, literatura profética é uma, literatura apocalíptica é outra, são, são de naturezas diferentes, embora possam vir pela mesma pessoa. Então, elas são iguais em muitas coisas referentes à sua esfera em geral. Mas são bem diferentes quando se trata da aplicação específica e do método de cada uma. Então, elas diferem tanto na forma como aparece, como nas coisas que dizem. Então, não são a mesma coisa. Profecia é uma coisa... É, é, literatura apocalíptica é outra. Por exemplo, Jesus disse, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso é uma profecia. Isso é uma profecia. Então, você quer saber se a sua igreja local está alinhada na profecia de Jesus? Pergunta se a sua igreja local faz missão. Faz missão? Envia missionários? Investe em missões? Acredita em missões? Fala em missões? Não. Olha, então, ela não está alinhada na profecia de Jesus. A rigor, ela precisa perguntar se ainda pode dizer que é a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus está alinhada na profecia de Jesus. E a profecia de Jesus é: vocês vão receber poder porque o Espírito Santo vai vir sobre vocês e Ele vai fazer de vocês minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Inclusive tem gente que diz assim: ah, então tá vendo? Primeiro Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria, depois os confins da terra. Isso é um equívoco porque a ah, ah, Jesus não era de Jerusalém e os discípulos não eram de Jerusalém. Ele, Jesus disse, tanto em Jerusalém, porque ele mandou, ele encontrou os discípulos na Galiléia e mandou os discípulos de volta para Jerusalém para receberem o poder do Espírito Santo e começarem a testemunhar da vitória dele na terra que pensou tê-lo derrotado. Então, vocês vão começar a testemunhar de mim na cidade que pensa que me derrotou. Vocês vão lá dizer para eles que eu estou vivo e que eu voltarei e que eles têm que se arrepender. Entendeu? Então, não é primeiro Jerusalém, depois, não está escrito lá. Eles nem eram de Jerusalém, eles voltaram da Galiléia para Jerusalém porque o Espírito Santo ia vir em Jerusalém para deixar claro em Jerusalém que pensava ter derrotado o Cristo, que o Cristo triunfou em Jerusalém para salvar toda a humanidade segundo a vontade do Pai. Então, para nós, Jerusalém é pregar a partir da consciência da ressurreição de Cristo, da vitória de Cristo e do derramamento do Espírito Santo que aconteceu em Jerusalém. Então não é primeiro Jerusalém, é a partir de Jerusalém para o mundo. A partir de Jerusalém, porque nós vamos começar a testemunhar em Jerusalém a vitória do Cristo. E ao mesmo tempo vamos testemunhar a vitória do Cristo em todas as cidades até os confins da terra. Essa é a ideia que está lá, isso é profecia. Agora, por exemplo, quando virdes o abominável da desolação... Quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não volte. Isso é Apocalipse. Isso é uma declaração sobre o fim, sobre uma crise, sobre uma uma uh, ataque na história. O abominável da desolação. Você precisa saber quem é. Precisa conseguir, precisa conhecer o código. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda, toda a Judéia e Samaria? Tá, é claro. Agora, abominável da desolação, no lugar onde não deveria estar, aí tem códigos. Isso é literatura apocalíptica. É sobre o fim. Sobre uma crise na história. Não só sobre o fim do mundo, mas sobre uma crise na história que tenta ameaçar a igreja tenta ameaçar o projeto redentor de Deus. Ok? Então é erro pensar que eles são a mesma coisa. Não são. Eles diferem tanto na matéria ah, ah, como na forma. Quer dizer, tanto no que diz como na forma como diz. Por exemplo, nas profecias e nos salmos, ah, o Messias está sempre relacionado com Israel. Então a profecia tem a ver com o que vai acontecer aqui em Israel, aqui na igreja. É uma palavra de esperança, ele salvará o seu povo, ele morrerá por eles, todo o povo vai se tornar justo, tudo isso se aplica a Israel. Não há referências ah, sobre o poder dominante do Messias. Na, no, na literatura apocalíptica é diferente. A referência na litera apocalíptica é sempre o domínio da, do Messias sobre o mundo. O mundo. Começando em Daniel, a gente encontra uma menção clara que Deus vai estabelecer um reino que vai tomar o mundo todo. Tá certo? E, esse, e essa ideia atinge o auge no nosso Apocalipse... Quando o texto diz, os reinos do mundo vieram a ser reinos de nosso Senhor e do seu Cristo. Apocalipse 11, 15. Pronto, isso é Apocalipse. Anuncia a vitória de Deus sobre o mundo. Isso é Apocalipse. Quando fala de juízo, literatura apocalíptica. Quando vier o Filho do Homem com os seus anjos, ele reunirá todas as nações e a separará como o pastor separa o cabrito das ovelhas. Apocalipse. É uma revelação do domínio de Deus. Vai acabar a festa. Vai acabar a rebelião. Deus vem para tomar o que é seu. Então, uh, o Apocalipse não é um lugar de, de mero é, encorajamento para o dia-a-dia da fé. É uma chamada para ver o projeto Redentor de Deus. É mais do que a palavra de Deus de encorajamento no nosso dia-a-dia. -dia. É um chamado para levantar os olhos e ver. Levanta os olhos e vê. Vê o reino de Deus que se aproxima, vê a glória de Deus que se aproxima, vê a glória de Jesus que se aproxima, vê Jesus está chegando e ele vai julgar todas as nações, ele vai julgar os vivos e os mortos, todas as nações serão alinhadas diante dele e nenhuma delas, nenhuma delas ficará sem passar pelo juízo do Cristo, isso é apocalipse. Por isso, o, 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 o escopo dos apocalípticos é incomensuravelmente maior que o da profecia. Porque ele tem um, uma visão de mundo. Vem aí o reino de Deus. Por outro lado, os apocalípticos têm coisas passadas e presentes na sua fala. Então você pode estar pensando, então quando João Batista começou a pregar, a arrepender vos porque é chegado a, o reino de Deus, isso era uma pregação apocalíptica? É, isso é uma pregação apocalíptica. Porque eles não estão sendo chamados a se arrepender por causa simplesmente dos seus pecados. Eles estão sendo chamados a se arrepender porque Deus vai estabelecer o seu governo sobre a terra e que quem não se arrepender não vai participar desse governo. É uma, uma linguagem apocalíptica. E quando Jesus começa o seu ministério lá em Mateus capítulo 4, ele diz a mesma coisa. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Ou seja, eles já começam a pregar apocalipt apocalipticamente. Falando do domínio de Deus. Vai acabar a rebelião. Deus vai parar esse processo de rebeldia. Deus vai cessar esse levante. Vai cessar essa, essa insurreição. Deus vai por ordem na casa. Então você tem uma chance só. E é agora. Porque você não sabe quando ele vem. E ele pode vir a qualquer momento. Então você tem uma chance só de acertar as contas com ele e passar para o lado dele e vir pro o reino de Deus ele está pronto para perdoar você está pronto para batizar você com o Espírito Santo está pronto para ressuscitar o seu espírito tá pronto para fazer você nascer de novo isso aí não tem problema ele está pronto para fazer tudo o que tiver de fazer para que você possa nascer no reino dele agora arrependa-se arrependa-se de adorar outro Deus que não é ele porque isso é que é Apocalipse. Então, essa é, é agora. Arrependa-se. Não é arrependa-se dos seus pecados. Pura e simplesmente. Não é que você não tem que se arrepender dos seus pecados. Claro que tem. Mas é mais denso do que isso. A palavra apocalíptica diz assim. Você peca porque você adora outros deuses. Você está condenado com eles arrependa-se reconheça que só há um Deus no universo e que só ele deve ser adorado e que ele deve ser amado acima de todas as coisas arrependa-se por não amar a Deus acima de todas as coisas está vendo, é mais denso arrepender-se dos seus pecados ainda tem uma noção de moral mas arrepender-se por não adorar exclusivamente ao único Deus do universo é uma questão ontológica, é uma questão essencial, é uma questão existencial, é uma questão de dimensão espiritual, é muito mais do que a moral. Isso é apocalipse. Então, uh, os apocalípticos falam das coisas passadas, ...e das coisas presentes... ...mas o seu maior interesse... ...é sempre o futuro... ...a vitória final de Deus... ...a vitória final do Cordeiro... ...então enquanto o homem comum... ...olha para a superfície... ...o escritor do Apocalipse... Do ah, ...segundo a revelação que recebe... ...tenta aprofundar a superfície... ...e ir até o fundo... Achar a essência das coisas, achar o real significado. E o real significado é, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. Não terás outros deuses diante dele. Essa é a essência do universo. Ah, a gente... A gente... É, lembra do, da passagem do jovem rico, né? Que... Perguntou para o senhor como fazer para ganhar a vida eterna. Chamou Jesus de bom e tal. E Jesus disse... Bom, você conhece a lei. Aí ele foi registrando um montão de mandamento mosaico... E disse, conheço e faço isso desde criança. Bem, então, só falta uma coisa para você. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e depois vem e me segue. Aí ele não foi porque ele tinha muita riqueza e ele não quis fazer isso porque não queria perder o que tinha. E aí o senhor disse que era mais fácil o cabelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no céu. E aí a gente começa, a gente tem a tentação de dizer, tá vendo, rico não entra no céu, rico não entra no céu, rico não entra no céu. É, se quiser entrar no céu, tem de vender tudo o que tem e dar aos pobres. Mas aí você vai para 1 primeiro, primeiro Coríntios 13, e o, o apóstolo Paulo disse, ainda que eu doe todos os meus bens aos pobres, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, Nada disso não aproveitará. Aí você pergunta... Ué... Jesus e Paulo tão, pensam de modo diferente? Não! 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 Eles estão falando da mesma coisa. Do que é que eles estão falando? Estão falando de adoração. Na verdade... Quando Jesus falou aquele negócio lá para o menino lá... Ele não está querendo... O, o, o dinheiro do menino. Ele está querendo mostrar para o menino que o menino não cumpre o primeiro mandamento. Tem uma coisa que você ama mais do que ama a Deus. Você disse que você cumpre os mandamentos. Você citou todos eles, não citou o principal. Onde é que está amarado o Senhor teu Deus acima de todas as coisas? Eu não vi você falar isso. Mas você está dizendo que cumpre todos os mandamentos? Cumpre. Então, tá bom. Então, você quer a vida eterna com Deus mesmo? Quero. Deus é tudo para você? É. Quer viver com Deus para sempre? Quero. Isso. Quer garantir que vai ficar do lado de Deus para sempre? Quero. Que Deus vai chamar você pelo nome você vai sentar do lado dele? É. Então, é fácil. Vai e vende tudo que você tem. Aí ah, não posso, aí tá vendo você tem outro Deus? Porque como disse o Samuel Camaleison, você tem aquilo que você doa, aquilo que você não consegue doar é aquilo que tem você, porque você não consegue se livrar daquilo, então aquilo é o seu Deus. Então tem uma coisa que você ama mais do que Deus. E ela disse que Jesus estava falando, Jesus não estava falando. E ele disse que é mais fácil o camelo passar é, no fundo da agulha do que o rico entrar no céu, porque os ricos caem facilmente na idolatria. Não é porque tem dinheiro. Porque dinheiro é recurso de Deus para ser usado para o bem da humanidade, quem tem dom tem de, tem de fazer isso mesmo. O senhor está dando para você o recurso dele de se administrar? Tá, então, ele está dando para você administrar para o bem da humanidade. O que você está fazendo para o bem da humanidade com o dom que você tem? Essa é a pergunta de Deus. O problema de Deus é esse. O problema de Deus é você transformou esse negócio aí em Deus. Você adora mamão. Você diz que cumpre os mandamentos, mas você adora mamão. Você tem de romper com uma mão, se você não romper com uma mão, você não vai para a eternidade. Não tem lugar para a gente que adore, no, no céu não tem lugar para a gente que adore outro Deus além do Senhor. E não são só os ricos que caem nisso. Eles têm mais facilidade de cair. Mas eles não são, tem muito tão de gente que faz o bem para o pobre... E que o ídolo dele é como ele é um sujeito maravilhoso que faz tudo pelo pobre. Ele cai no, na idolatria que o, Paulo, que o Paulo denunciou. Qual é a idolatria que o Paulo denunciou? A idolatria do sujeito que tem orgulho da sua humildade. É o cara que ganhou a medalha de mais humilde e perdeu porque usou. Entendeu? Idolatria! O Apocalipse trata de idolatria. Você é um idólatra. Ora você idolatra Babon, ora você idolatra um Francisco de Assis. Porque você acha que o caminho da salvação é ser pobre. E o caminho da salvação é arrependimento. Dá no mesmo, companheiro, dá no mesmo. nós já dizia, os extremos se encontram. Os caras falam que nós da missão integral somos caras... Ah, vocês só falam do pobre. A gente não fala do pobre, a gente fala de justiça. 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 Que é um novo estado de coisas onde todos desfrutam de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Justiça. para não cair em idolatria, nem a idolatria que Jesus denunciou, nem a que Paulo denunciou. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, é outra história. Então, os apocalípticos são é, aprofundam a essência das coisas para achar o real significado. O Apocalipse também é o primeiro tipo de literatura a abranger a ideia de que toda a história é uma unidade. Uma unidade que segue, consequentemente, a unidade de Deus. É a fala de Daniel. O rei está vendo a estátua, a estátua, a estátua é derrubada... Pela pedra, pedra esmiúça a estátua, só que esmiúça a estátua na medida em que a derruba. E ela vira pó. E aí o, o vento vem e varre o pó. E aí a pedra começa a crescer, vira uma montanha e toma terra. E aí o Daniel diz, a pedra é o reino de Deus. Então é a, a ideia de que a história tem começo, meio e fim, tem uma unidade e é baseada na unidade de Deus e no projeto de Deus. E o projeto de Deus é um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Por isso, a doutrina de que é possível ser feliz e que um dia seremos felizes vem do Apocalipse. Porque vem o novo céu e a nova terra. Essa doutrina vem do Apocalipse. Quando Paulo, Pedro diz... Nós aguardamos o novo céu, nova terra, aquela palavra é apocalíptica. E também é apocalíptica a doutrina do fim do mundo. A igreja está preparando o mundo para o juízo final. Apocalipse. Nós estamos preparando o mundo para o apocalipse. Então é perfeitamente clara a verdade de um conhecimento de que um conhecimento da situação da história auxilie muito a interpretação do Apocalipse. A gente tem de entender sobre o que, que o, 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 a revelação está falando. Por exemplo, quando Isaías viu ah, o Senhor num alto sublime trono, no ano da morte do rei Uzias, é porque o temor se, assum... se, se tomou conta do, do profeta, o terror tomou conta do profeta, porque Zias, que era um ótimo rei, morre, e todo o futuro está sob júdice, aparentemente, esse negócio vai degringolar, esse negócio vai ficar feio, isso aqui se perdeu, perdemos um grande rei, e aí o senhor aparece para Isaías num alto e sublime trono. O projeto não mudou, eu continuo reinando. Então, é, a gente precisa saber quando aparece, por que que apareceu, e é a partir do que que a gente vai interpretar o que a gente está vendo. Então, o pr principal propósito da literatura do Apocalipse é gerar conforto, a segurança e a coragem em dias difíceis. Então, hoje é um dia difícil. Nós estamos numa encruzilhada da história. Nós não sabemos quais são os próximos movimentos da história. Mas é notório que nós estamos numa encruzilhada da história. Então, esse é o momento da gente voltar para o Apocalipse, voltar para a escatologia. Lembrar que agora, nesse momento de encruzilhada da história, nós temos o Apocalipse. Nós temos a palavra profética, nós temos a visão apocalíptica. Então, é segurança e coragem em dias difíceis. Então, a gente precisa entender melhor a mensagem para ter essa coragem. E por isso, o Apocalipse fala a história e fala a partir da história que nós estamos vivendo. Tem pelo menos cinco métodos de interpretar o livro do Apocalipse. Cinco. Cinco escolas. Esse é o problema do Apocalipse, de qualquer literatura apocalíptica. Não tem manual. Então, aparecem os métodos. O primeiro método é o futurista, é o que todo mundo mais conhece. Esse é o mais empregado na interpretação. Ele encara o Apocalipse como quase totalmente falando sobre as últimas coisas. Tratando só do fim do mundo. De tal maneira que os símbolos ocultos... Estão uh, ocultos para revelar o fim de uma era. Que é a vinda do Senhor, o reino do milênio, com os santos na terra a soltura de Satã, é uma ideia que tem sido sustentada por muitos cristãos. Sincero e piedoso, mas é a mais difundida. Joga o livro do Apocalipse todo para o futuro. A outra, outro método de, de analisar o Apocalipse é chamado de método da continuidade histórica. Segundo esse método ah, de continuidade histórica, Uh, ele é um método que os reformadores abraçaram. Era conhecido como uma espécie de prenúncio da história da igreja. E, e os reformadores, Wycliffe, Lutero, uh, Bollinger, Breitman, e, e Fox, eles achavam que o Apocalipse falava da história da igreja Uh, e que era uma história que profetizava a apostasia da igreja romana e que falava da, do avivamento protestante. Então eles reduziram o apocalipse à luta entre nós e os romanos. E Lutero pensava assim, Wycliffe, o grande Wycliffe pensava assim, eles achavam que a grande besta era a igreja romana e, e que nós estávamos enfrentando a besta. Os protestantes eram o um avivamento da igreja, a igreja que ia ser salva. Então é um método, método de continuidade histórica. Ainda tem gente que pensa assim, mas diminuiu muito. Com o tempo a gente foi se dando conta de que os irmãos reformadores foram levados pelo momento que estavam vivendo. Um outro, um outro método de estender o Apocalipse é chamado de método da filosofia da história. Esse método divorcia quase que completamente o Apocalipse da sua formação histórica. Inclui, é, 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 encara o livro como uma discussão das forças que estão por detrás dos acontecimentos. Então, o Apocalipse é, uma, é visto como uma expressão daqueles grandes princípios do governo de Deus, cuja operação pode ser observada em cada era. Então, ah, no tempo de Napoleão, Napoleão era um anticristo, as forças por detrás de Napoleão eram as bestas, a igreja era, era garantida pela luta dos aliados do, dos ingleses. No tempo... Do Hitler, ah, o Hitler era a besta, ah, o Hitler era o anticristo, as forças por detrás do Hitler eram as bestas e os aliados eram a mão de Deus. Então, o Apocalipse vira um apanhado de grandes é, forças que se encontram na história de várias formas e de várias manifestações. E os princípios do governo de Deus podem ser vistos e observados em cada era. Então, como Deus derrotou Átila, como Deus derrotou uh, Hitler, como Deus derrotou Napoleão, como derrotou o Império Turco Otomano. Como, então, isso é uh, método da filosofia da história. E aí os símbolos se referem a forças ou tendências que podem se cumprir sempre e sempre, que vai voltar sempre, quase o um eterno retorno. Ah, agora então quem é o anticristo? Quem, os americanos usam muito isso. Eles todo dia acham um satanás. Então, é, tem de fazer as forças contra eles. Não é? Em compensação, os árabes dizem que, que os americanos é que são satanás. Ou seja, como disse alguém no final das contas, vai todo mundo para o inferno. Porque os que são adversários dos cristãos vão para o inferno dos cristãos, e os cristãos vão para o inferno deles. Então, vai todo mundo para o inferno de alguém. Não é? É uma, uma loucura isso. Esse é o princípio da continuação da, da, da filosofia da história. No final das contas, todo mundo vai para o inferno de alguém. Eu vou para o inferno dos muçulmanos, os muçulmanos vão para o meu inferno... Ou eu vou para o inferno dos budistas, os budistas para o meu. Ou eu vou para o inferno dos hinduístas, os hinduístas vão para o inferno. Ou seja, todo mundo vai para o inferno de alguém. Porque é uma briga de religião. A fé cristã não trabalha com essa lógica. Porque a fé cristã não se vê como uma religião brigando com as outras. Eu sei que tem um bocado de irmão que parece que vê, mas não é para ver. Porque não é assim. Nós não somos uma religião brigando com o mundo. Nós somos seguidores de uma pessoa e nós queremos apresentá-la para todo mundo. Entendeu? Nós não somos uma religião brigando com religião nenhuma. Nós não pregamos para os muçulmanos, não pregamos para os romanos, não pregamos para os budistas, não pregamos para os hinduístas, não pregamos para os barrai, nós não pregamos para os espíritas, nós pregamos para seres humanos nós chegamos para um ser humano e perguntamos, você conhece Jesus? Você sabe o que ele fez na minha vida? Deixa eu contar para você. O que ele fez na minha vida. Você não gostaria de conhecê-lo? Nós seguimos uma pessoa. E apresentamos essa pessoa para outras pessoas. Não ficamos fazendo apologia. Nem apologética Não, a minha religião é melhor que a sua. Eu nem tenho religião, meu filho. Eu sou seguidor de uma pessoa. Se ele vira pra, pra, se ele vai para frente, eu vou para frente. Se ele para, ele, eu paro. Se ele vira para a esquerda, eu viro para a esquerda. Quando ele vira para a direita, eu vim para a direita. Eu sigo ele. E ando junto com todos os irmãos. Todos nós estamos seguindo ele. É outra história. Então, é eles, eles é, vão interpretando sempre como forças seculares contrárias à igreja brasileira, onde querem, em qualquer tempo, que essas forças surgem. Então, isso é um método de ver o Apocalipse. O outro método de ver o Apocalipse é o preterista. Esse é praticamente oposto ao método futurista. Os futuristas afirmam que nada do livro se cumpriu ainda. E os preteristas, no sentido restrito do termo, afirmam que todo o livro já foi cumprido é passado, já aconteceu, ah, tudo está feito, e já teve lugar no passado, e tem dois grupos de preteristas, um que acha que o Apocalipse é uma leitura inspirada, e que a maior parte já se cumpriu, e outro que acha que é uma, um livro que para os, para os dias de perseguição da Ásia Menor, e que hoje esse livro não interessa mais só do ponto de vista literário. Tem um outro método, o um quinto método, que é o método da formação histórica. Esse método, ele pega elementos do preterista e pega elementos do futurista. E tenta ficar no equilíbrio entre essas duas vertentes, afirmando que há coisas que foram cumpridas e há coisas que estão por cumprir e que é preciso discernir, e discernir a partir da história. Então, eles mantêm o texto preso à história, mas não encarcerado. Ligado à história, mas não encarcerado à história. Bom, o método futurista, é, quais são as objeções? Eu vou falar do método futurista, porque é o que, que a gente mais conhece, que todo, a maioria fala, então, ele, qual as principais objeções ao método futurista? Ele é incompatível com a declaração de João de que os eventos preditos deveriam, na maior parte, ter lugar muito logo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que necessariamente devem acontecer em breve. Então, tem coisas que já cumpriram. Porque os irmãos que estavam lá estavam precisando de uma palavra de conforto. E nessa tradução que eu li, é uma tradução literal. Você, se você lê no, 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 na sua tradução, por exemplo, a, a, a revista atualizada, que é uma ótima tradução, na minha opinião é a melhor tradução que nós temos em português, ela diz, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E olha como é que eu li esse texto. Eu li esse texto assim... A revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que necessariamente devem acontecer em breve. Por que que eu fiz essa leitura? porque aqui tem uma tradução literal do texto, como ele está no original grego necessariamente devem acontecer em breve Então essa é uma tradução literal. Essa tradução inclui duas palavras de grande importância nesse verbo. A palavra dei, que é um verbo grego impessoal que sugere uma necessidade moral. Você tem de fazer, porque é o correto para fazer, isso é uma necessidade moral. E, é, portanto, é moralmente necessário para que um fim seja cumprido e que essas coisas têm de acontecer em breve. É a mesma palavra que Jesus usou, quando disse que era necessário ir para Jerusalém para morrer. Tem que fazer isso. A segunda palavra que aparece aqui é uma palavra chamada que traduzir que a gente traduz por logo ou brevemente é uma palavra que quer dizer daqui a pouquinho. Os futuristas acham que não, que quer dizer apenas certamente, mas não é certamente. É, daqui a pouco, porque essa mesma palavra o Paulo usou quando disse é, para o Timóteo, vem ter comigo de pressa. Então, na linguagem da, dos futuristas, isso, é, se a, a forma como os futuristas veem esse termo fosse certa, o, significaria que o Paulo disse para o Timóteo o seguinte, olha, sabe aquela capa que eu deixei em carpo? Eu preciso que você traga para mim, porque eu estou com frio. Eu estou descoberto. Mas olha, não tem pressa. Basta que você traga aí nos próximos dois ou três mil anos. Não foi isso que Paulo disse? Paulo disse, vem ter comigo depressa. Essa é a ideia que está no Apocalipse, nessa primeira parte, que em breve devem acontecer. Está certo? Então essa é uma das objeções ao método futurista, porque ele faz o Apocalipse perder a relação com as necessidades da igreja. E o Apocalipse é uma carta escrita para a igreja, uma visão dada para a igreja. É a palavra de Deus que vem para a igreja ter fé, ser leal e aguentar a luta. E esse é um dos princípios básicos da profecia, que ela tem como ponto de partida a geração para a qual ela é dirigida. E a sua principal finalidade é ir ao encontro da necessidade imediata. Muita coisa do simbolismo do Apocalipse é incompatível com o método futurista. Por exemplo, lá no capítulo 12, o texto fala da morte, de, de, da tentativa de matar Jesus Cristo quando ele ainda era criança. Os futuristas não sabem o que fazer com aquele texto e acabam transformando ah, o Apocalipse por causa disso numa obra judaica mais judaica do que cristã. Eles têm um ponto forte, que eles tentam tratar a Bíblia ao pé da letra, mas uh, é, uma, é uma aspiração nobre, mas complicada, porque a Bíblia foi escrita em diferentes estilos e apresenta a verdade de diferentes métodos. Os futuristas entendem que seu método é o único que pode conservar viva e ativa a expectação da volta do Senhor. Isso não é verdade, porque todo mundo que aguarda a volta do Senhor aguarda com a mesma expectativa. E, e há muitos cristãos que têm uma outra visão, que não é futurista, e aguarda Jesus com a mesma expectativa e com a mesma, com a mesma oração. Ah, os futuristas sustentam que interpretar o, o Apocalipse de outro modo, é, que não seja a admissão do milênio literal, impede o fervor ou esforço evangelístico. Isso também não é verdade. Não é verdade. Ninguém evangeliza com esforço porque crê no milênio literal. Quem evangeliza, evangeliza porque obedece. Simples assim. Então, hoje eu quero deixar com vocês, vou parar aqui... É... Vocês terem uma ideia do que é a visão apocalíptica, do que é que o apocalipse trata e estou deixando claro para vocês que eu não vou pelo método futurista, ok? Então, se você é do tipo que crê no milênio literal, etc, etc, você vai ficar decepcionado porque eu não vou falar isso, então você já, já ganha três sábados, três quartas-feiras. Tá certo? Poupei você. Poupei você das quartas-feiras. Você pode fazer outra coisa, porque eu não vou apoiar essa visão, porque eu entendo que essa visão tira o apocalipse da história e faz do apocalipse um livro que não, traz nem, não trazia nenhum conselho, consolo, consolo para a igreja que estava sob sofrimento. Ok? Mas isso não quer dizer que eu não gosto dos irmãos, não. Eu gosto deles, acho eles muito jóia. Entendo o que eles estão tentando dizer, só acho que eles transformaram tudo em finalmente, antes de falar dos entrementes. Então, sem falar dos entrementes, não tem finalmente. Tá bom? Deus abençoe.